0: Give me a kiss t h e b e l l a dream on, and my imagination will thrive upon that kiss,、mm, sweetheart. I ask no more than this: a kiss t h e b e l l a dream on.、Mm, give me a kiss before you leave me, and
1: my. Imagination...、Oh. 欢迎收听《嘉六》最新一期的我们称之为专题广告节目啊！<笑>我是西蒙，哎，我是老白，我是四少。对，今天我们这期节目主要是为了我们明天即将要上架的第二本集合有声书《莱博维茨的赞歌》打一个前站啊！嗯，然后先让老白为大家全面介绍一下，用一期节目的时间介绍一下这本书的来龙去脉，包括作者本人的一些生平。嗯嗯，嗯对，因为这本书大家知道是辐射这个。这个游戏系列的这个精神文本的源头，我们在这个四年、五年之前的节目里，对，其实老白讲讲到过一些，但我觉得咱们可以，因为时间过这么长了嘛，是是是，咱们可以再稍微的提起一下，然后全面的介绍一下。但这期节目肯定没有剧透，大家可以放心，对对，不会影响你们这个收听这个有声书。本身的这个体验，嗯，对，
2: 因为我们在很久以前啊，真是很久以前了啊，在这个五年,五年了，竟然五年，竟然五，竟然五年，竟然五年了,五年了,五年了、嗯，在这个就是辐射的音乐、文化、嗯、啊，还有宗教、嗯、这些就是相关的呃内容里面提到过《莱博伊斯赞歌》对、嗯、这本书，它对于就整个辐射这个游戏的呃开创以及发展起到了至关重要的作用
0: 。嗯，
2: 嗯嗯那么就。他当时对于辐射的精神的影响，首先是在于他对于这个末世废土的一个描写，嗯,嗯啊，其次在于这个就是后启示录的一个，嗯，怎么讲呢？可以说是一个跌宕起伏的故事线吧，嗯、啊，而且这个故事你单纯用 story 这个词儿去描述它，也不是很恰当，是它不是一个故事，严格来说它是一部史诗，嗯啊。是一部很薄、很短、啊、内容非常精炼，但是呢，又具备聚焦的很小的点的一个，对，又具备极其强大的力量的这样一部史诗，嗯啊，所以说，这个莱博维茨赞歌在这个很多，就是他问世之后，一九六一年他正式出版嘛、嗯，在他问世之后，其实是相当于开创了一个就是后启示录，呃，文艺作品的这样一个时代，嗯。呃、之后我们谈到的，凡是跟《废土》跟《后启示录》有关的内容，或多或少都会受到这部小说的影响。嗯、是吗？啊《Mad Max》也是一样的，都一样。所有谈及《废土》和这个《后启示录》的文艺作品，你、嗯、往上撸这个就是精神文本的根儿、嗯，撸到这个《莱博维茨赞歌》准没错
1: 。哦、所以说，对于《后启示录》这个文学脉络来说，这本书。是特别重要的，呃、嗯，
2: 相当于元祖和源头。嗯对，我们同
0: 期就是真的，还真就是一九六十年代、七十年代，对描写这个人类文明毁灭之后的事儿的那个故事是有的、嗯。但是我们现在熟悉的后启示录式的故事，包括后启示录故事处理。末世和末世之后，人类社会的景象、环境、社会、啊，其实我们熟悉那个模式就是《赞歌》这本书开启的，对、哦、对对,对。哦，原来这么厉害可！可能是在此
2: 之前就没有任何一个科幻小说，把这个世界破坏得如此剧烈啊，嗯
1: 、啊
0: 然后又描了、嗯、然后又描写的如此的微观具体。对，嗯
2: 、就这本书的《莱布维茨赞歌》，它描述的是什么呢？是在千余年的历史跨度里边、
0: 嗯、是吧？发生跨度很
1: 长
2: ，跨度非常长的。几段故事啊，注意不是几个，是几段啊。他的对故事的情节或者说是衡量的单位是以时间跨度为基准的。那么在不同的时代会产生不同的故事。这本
1: 书书封上那个写着啊，在这个故事里面，世界被毁灭过两次。对，嗯
2: 啊，而且还有一点非常重要，就是这本书里边没有传统意义上的我们看到的小说类文本里边的。正面的主角与反面的主角，嗯，对，就没有正角反角、哦、啊，对，就是你所看到的是定义在一个时段里边的人类文明如何从毁灭中重生，嗯，又走向毁灭的一个过程，嗯，啊嗯、哎，对，这种宏大的尺度或者说是从历史角度上的视角啊，可以说是。在同期的科幻小说中，很罕见的，更何况他的
1: 角度，对，更
2: 何况他还以这样一个视角去描述一个世界的毁灭，啊，那么他在当时给人们带来的这个心灵的震撼和冲击，其实是非常大的啊。那么为什么会有这样一本书，或者说是呃一个很独特的视角去呈现这样一个世界？这个其实是与小沃尔特米勒这个人的经历。是很有关系，嗯啊，因为他自己就经历过战争，啊，在二战,二战是吧？二战对、嗯，他是出生在佛罗里达，啊，曾经在这个田纳西大学和德萨斯大学，啊，上过工科，工科工科，在战前、嗯、就战争爆发之前，嗯，他是一个工程师，嗯,嗯啊，所以说他是一个懂工科。人。哦，你会在这个作品里边看到很多对于机械呀、啊，对对对,对,对,对，嗯，对于这个就是那个联动装置啊，嗯、一些科幻的景象、生产制造,产制造这些景象的描写。嗯，但这个完全取决于他很扎实的工学基础嗯嗯。嗯，这是一条。珍珠港事件爆发之后呢，他就参军入伍了，嗯、因为他有无线电方面的基础知识、嗯，啊，有这个基本能力，他就加入空军空空方面。对，他又加入了空军、嗯，在空军里边做什么呢？做这个就是。那个飞机上的无线电通讯员
1: 、
0: 哦、
2: 啊也，也客串机枪手
0: 他、哦、就是他是上飞机的，他是上
2: 飞机的人，就是你也知道，就是机组人员对机组人员、嗯、啊，然后就他，你想想看，这个无线电发报员和这个机枪手一般来讲都在尾舱，你知道像 BR6, ，像 B 二六那种啊，尾巴上一个球星舱啊、嗯，架着那机枪啊，那存活率很
0: 低，是、嗯，但是他一生对、嗯、这个位置这个位置是最容易死的，嗯、对,对，就是大型轰炸机。嗯就是存活率最低的一个位置，嗯，机枪手，嗯嗯、机枪手，嗯、对，就嗯
2: 、呃，不是特别确切的记载，嗯、他大概一共出过五十五次任务，嗯、我的天
1: ，都活着回来了，都活着回来了，哦嗯、对、嗯
2: 。但是对他一生影响最大的是一次轰炸任务，在西西里半岛，嗯、西西啊、嗯，在西西里在欧洲战场，在欧洲战场，嗯、在战场他在哪儿呢？在意大利的蒙特卡西诺，啊嗯啊，他把当地的。就是他当时在执行任务嘛，炸了当地的一个修道院。嗯，哦，这个修道院非常有历史。这个修道院是公元六世纪，哎呦，特别早的，特别古早了，诺、嗯、夫大帝的那个时候、哦、啊建立的修道院。但是呢，在战争中，就是这座有千年历史的一千多年历史的修道院啊，嗯、毁在他的炸弹下。嗯，哦、就他是在出出勤之后回来，就他飞到那个上空，他。就是观察嘛，就是机枪手也负责一些观察任务，然后就看那个东西，这是什么？心里隐隐约约觉得有些不对，啊，但是回去之后才知道，就是他们机组在那一次实际上是把一片拥有非常古老的文明的历史遗迹，啊，就毁灭在战火里了、啊。这个事儿对于他来讲是一个特别特别。强烈的刺激、嗯，完全可以这么说、嗯。因为在战后，他回到回到家之后，很快就皈依了天主教
0: 。啊、哦，对，就
2: 等于说，可能我们从今天的角度去分析，他可能会有一个补偿或者赎罪的这样一个意愿。嗯、对他觉得自己在战争中的行为，无论是出于什么样的目的，其实是对神明的一种冒渎。嗯，对嗯，也是带着就是这样的一种心态吧，可能。那么我们可以看到，他在这个小说里边，就这部小说其实宗教气息是非常重的，对，处
0: 处带、嗯、的环
1: 境其实就是在修道院里面发生，对对对，
2: 所以说他其实可能是把自己的这样一个就是经历或者体会啊，集浓缩在自己的文本里，嗯啊，形成了这样一种很独特的视角，嗯。在写这个《莱博维茨赞歌》之前呢，其实他在一九五一年就已经从这个在这个科幻与幻想 （fantasy and science fiction）、嗯、啊这个杂志上发表文章了。嗯、啊，他一生写过大概三十多部短篇小说。嗯、对、嗯。那么，《莱博维斯赞歌》实际上是从五五年到六零年他创作的发布的三部中篇啊，之后经过他的重新修改和润色，哦嗯、浓缩成。一部完整的小说，他就是
1: 个科幻作家，是吧？对，他就是个科幻作
2: 家、嗯。对，而且就是在整个科幻史上，其实对于他的评价是挺高的。嗯，那么一些呃，就是科幻迷的网站或者圈子里边，把他和这个威尔斯啊、嗯哦、P K D
1: 是吗？对、嗯，这
2: 个都是并列的。就是说，他虽然只写过一部
1: 作品，对，他的名作就是这一本，是吧？对，他
2: 这他的他虽然只有这一部作品，就是在他活着的时候只有这一部作品。嗯但是 呢， 就是凭这一部作 品， 他就能够成为世界上最伟大的科幻小说家。嗯， 是 的， 对。呃， 可能是因为战争期 间， 就是给他留下的冲击过 大， 他在战后的生活其实一直并不是很顺利。那 么， 在他的晚年也一直饱受这个 PTSD 的困扰。嗯， 对。其实他最后是自杀的。哦， 对， 他是九六年用手枪自尽了。嗯 嗯， 这并不是一个。呃，怎么说呢？就像海明威吧，嗯
1: 、可能是是、
2: 嗯，对，可能这么说，就是长期他可能是在与精神的痛苦长期斗争，又找不到救赎出路。
1: 是。
2: 然后九七年呢，就是莱维维茨赞歌其实有一本续作，哦，有一本续作、嗯、是他生前写了大概六百多页的手稿，嗯，然后他在写完是没、嗯、呃，差不多写了，其实已经几乎全都完成
1: 了，
2: 嗯，但是在结集出版之前他就。去世了，
1: 嗯嗯。
2: 那么在去世之后，就是他的友人帮助他把这本呃未未未完成的作品写完了，整理完成，完公开发表、嗯、啊。这个是莱博维茨续集、嗯、啊，莱博维茨和呃 Wild Houseman，Wild、嗯、Housewomen，、嗯、就是这个名字有点奇怪啊、嗯、啊。之前我们在做这个辐射节目的时候。有在国外留学的朋友说，我我看好像看过，就是《莱布维茨》的续集，哦、嗯，应该指的就是这一本
1: 书。嗯、
2: 这本书在九七年发行，但是其实就存世很少，嗯，哦、非常之少啊。然后就主流文学圈其实对这本书也没有什么太多的评价，并没有什么太多的反馈、嗯啊、可能是一生的精华就在、这个、就在那一本长篇，在这一本书里边、嗯嗯。对，那么就是沃尔特米勒他本身的这样一个。人生经历，或者说是特点吧，嗯，使他对于这个小说中有特别独到的这样一个倾向性，或者说观察力，和同时代的作家相比是什么呢？他的视角集中在微观的人身上，对、嗯，他的笔触是在描述一个宏大的时代，嗯，但是呢，他所写的东西，或者说是。他想着力表现的始终是人，或者说是人性本身。
0: 嗯、对、嗯、对，写的东西都很琐碎的一些小事对对、就是，不去
1: 描写那个世界背景啊啥的，是的都是从这个他的生活啊之类的工作上面带出来的。对对对对
2: 对,对、嗯，你可以看到，就是说，呃，他在开篇很短的这样一个过程里边，就集中展现了一个我们看起来很荒谬，嗯、但并非不可理解的这样一个。世界,世界，或者是这样一个环境。如果说是，呃，有朋友们去听有声书的话，你可能很快就会进入他所描述的那种是荒凉感、嗯，或者说是这种漠视的笔触。嗯，虽然说我们在今天啊，二零二零年，我们讲就是今天我们有足够多的这样一个技术去呈现一个呃漠视的环境的、嗯对。对，你可以看，看看美剧，对吗？看看美剧，嗯、玩儿游戏、啊，游戏，嗯、对电影。这个东西就是说，可视化能够给你带来特别大的想象空间，但是在用文本去传递思想的时代，那个时候能够展现出这样的想象力，其实是很惊人的。是、啊、的，这是其一。其次呢，为什么我们刚才在强调，就是说它是一个时代中的不同个体，或者说是它选取的不同的视角所呈现出的时代风貌的这样一部史诗，是因为。他能够准确地把握，在一个幻想的时空之中，人性在这个世界里边所面对呃各种挑战、挫折、困难以及不良境地，甚至是毁灭本身，这种时候能够展现出来的伟大的勇气。嗯嗯，是的。那么在每一个章节里边，你都会看到，就是在不同的时代，比如说第一部，如果说你去理解它的话，你大概可以把它想象为一个就是。文明彻底毁灭之后的这样一个状态，如果你看过 Mindmax,《Mad Max》，啊，你大概就知道这个世界上会有文明的残片、嗯，啊，但文明是什么已经无法被人理解了，是
1: 的，无法理解了
2: 。对、嗯，人们已经无法去理解为什么是文明了。我跟四十二有一回我们俩聊过天儿、嗯，说我有一个构想，就有点像莱布尼茨赞歌，但是呢，可能是用现代人的笔触写出来的、嗯，是什么呢？就是说有一个部落。有一个部落呢，就是家里发生很大的事儿，什么事儿？断网了、嗯哦。断网了怎么办？你要请神父到家里、嗯、神父给你做一套仪式、啊、做一套仪式之后，哦，这个网还没恢复，怎么办？你要去找主教。嗯嗯、主教呢就拿出他的圣典，就是相当于宗教信仰的，就是像圣经这样这样这样一个东西，他要从这个圣经里边找到给你们家恢复互联网的这样一个办法
1: 。哦，嗯、对。
2: 然后那个圣经是什么？电工手册。嗯
1: ，这是你想的。对
2: ，我想的、嗯，我就是有这么一个想法，当然就一直没实现，嗯、我很懒的。嗯，嗯
1: 就听起来有那么点莱布维茨的意思<笑>。对对对对，宗教与科技的对某种特别神奇的契合。嗯嗯、是，在
2: 莱布维茨的赞歌里面，你可以会看到就是 faith and truth
1: 嗯
2: 。嗯啊，就是信仰与真相。嗯，始终贯穿在。这本书里边的所有的角落，嗯，首先呢，开篇给你揭示的一个是什么呢？在蒙昧的乱世里，只有信仰是支撑着你看到末世的光芒，嗯啊，这个末世相当于一片混沌的黑暗，嗯啊，没有任何人能够去理解，或者说是只有很少一部分人嘛，也不能说没有任何人，但是这个书就没法写下去了
0: ，是，
2: 就只有很少一部分人能够理解科学与文明对于人类的延续。有何等重要的意义、啊？嗯但是呢，在除此之外，还有什么东西能支撑着这些人继续下去呢？其实是没有的
1: 、啊。嗯
2: 所以说这就是人类的勇气在最艰难的时刻、至暗时刻吧、啊。嗯如何能够勃发出最强大的力量的一个表征。那么在第一部里边，他讲的是这个；在第二部里边，我们看到了这个就是复兴的曙光、啊。嗯事情好起来了。嗯
0: ，好起来了
2: 。好起来了。但是好起来了，有没有斗争？有，嗯嗯，是什么样的斗争呢？仍然是基于 f a s t and truth 的这样的一个斗争。是的，嗯，对，就人类到底应该去怎样做？那么文明的本质归谁掌握？嗯啊，这是一个斗争，就是我们在这个文本里边可以看出的这个思想之间激烈碰撞的一个核心
1: 。
2: 嗯嗯，那在第三部里边，表面看起来。啊，一切都很好。如果是我们把这个就是第三部的时代往前推一点你可以看到那是科学极度繁荣昌盛的年代。嗯、人类重回荣光之巅、嗯。啊，但是在这种情况下，更大的危机正在袭来、嗯。而且这种危机是足以将整个人类文明再度打入万劫不复深渊的这样一个威胁、嗯。所以说
1: ，三四潮起潮落，然后描写了不同的这个。文明与这个信仰之间的，嗯，不同的角度的故事。
2: 对，嗯、就我们传统讲起来的话，就是呃、uh, ，faith and truth， 就是信仰与真相。嗯、我们老是把这个宗教与科学啊 ，faith 啊 ，faith，faith， 纠正一下啊、嗯，对不起啊，对不起，对不起，嗯、我老这、嗯，我老换这毛病、嗯嗯嗯、啊 ，proof
1: 嘛、嗯、啊，谢谢你，对<笑><笑>
2: 那就是。
1: 操！完<笑>了,了完了！来，很严肃嘛，很严肃，很严肃。这段能剪了吗？嗯、也不用剪，谢谢你啊！你说，<笑>
2: 就怎么说呢？嗯，它其实很多时候我们可能把这个宗教与科学对立起来、嗯，但是在人类发展的过程之中，宗教与
0: 科学是相伴相生的，相当一致，相当是非常一致。你看西欧的历史的话。嗯，这个发展过程是有相当强的承袭关系的、嗯。对
2: ，我们今天可以看到的很多基础科学的成果，或者说认知，比如说从呃中世纪，嗯，或者说是从更早，呃，中国的历史的话，那就更早了。嗯，就很多其实是从这个宗教里面啊获得了科学的基本原理或、哦嗯，或者是
0: 知识。这一点、啊、是，这点上我，那当然了。我不知道怎么说，么说我同同辈同辈人有没有这种感觉？呃，我们单说就是欧洲的，呃，科科学史来看，它很可能就是很简单的把什么科学的诞生，呃，描呃理性时代和之前蒙昧时代就是、嗯。对立起来，然后，然后很强调这个科学和宗教的对抗。哦、对抗、嗯，但实际上就是说，嗯，不能否定的就是，呃，这个比如说文艺复兴之后的理性精神的诞生，它其实是跟这个西方文明一脉相承的，这个之前的宗教经验哲学啊，经验哲学之前承袭下来。对，在黑暗中世纪前的这个古希腊的。哲学思辨，这它是有承袭关系的，包括宗教和比如说天主教的这个宗教机构对科学的推动，它都是有付出的。对、哦、对、嗯，这是,、嗯、这是不是,是不是完全对立的一个？它不是这块是这个，那块是那个,是那个对、嗯。对，
2: 我们不能就是一提到就是宗教就想到这个火星架，嗯、是吧？对吧？加尔文考死谁？嗯,嗯，这个东西就它有。必然出现，这事、就
0: 是这个、就是。但你还要说他还有耶稣会呀、啊？对，这个
2: 其实就是真理和神权相冲突的时候，人所采取的选择。嗯、
0: 是的、嗯，
2: 这个命题其实也是赞歌这本书里边在不断探讨的这样一个命题，就是人类的发展始终伴随着信仰与科学的彼此的互相生。嗯
1: 、是但
2: 是呢，他们之间也有对抗。那么，作为人性来讲，当你有信仰的时候，你信仰什么？嗯、当信仰与科学产生矛盾的时候，你相信谁？嗯
1: ，对，啊、
2: 由谁来掌控？那么就是人性的真理到底是什
0: 么？啊，
2: 这是他在始终致力于
0: 去发掘并且寻找的这样一个答案。就是中文读者读《赞歌》这本书的时候，第一反应可能是觉得新鲜，会觉得科学和宗教好像如此异类的两个元素捏在一块儿，居然有如此大的生命力。对、嗯，但实际上我觉得。你要仔细去想，对于西方的英文读者来说，这个其实是他们自然的他们的一个历史阶段的一个副线、嗯，对、嗯，因为你想，那个当时宗教改革时期，天主教为了对抗新兴的思潮，他要做的也是让自己的修会去研习科学知识，嗯、只不过以他的教育的方法论去指导，对、嗯，所以他存在这个历史阶段、哦，或者说
2: 是就很严肃的科学研究和教育，其实顶着一个宗教的名头，是的啊，就是来进行一个自我保护、嗯，或者说是顺应世俗的这样一个认识，嗯，啊，毕竟如果说你单纯。讲科学的话，很多时候你难以获得对于普通民众的说服力。嗯，但是你有一个宗教帽子，这个事儿好好办许多。哦，嗯、对啊，尤其是在医学、物理、化学等等这些方面，嗯、其实都是很有建树。另外还有一个就是什么呢？呃，他这里边具体谈到的某些事情，比如说呃，你听了这个书你就知道，其实他在历史上都有足够的样本。嗯。嗯他其实是把就是历史的上关于宗教和科学的思辨，以及某些杰出的人物的这样一些事
1: 迹投射到这个文
2: 本里边来。对，而他描写的这个就是世界从毁灭到重生，再到毁灭的这样一个过程，就是这个历史周期率。其实它隐含的是什么呢？是欧洲史上的宗教战争。
0: 嗯
2: ，就。他描述这种就是长达百年的就是毁灭周期。我们今天看到这个就是，呃，你甭管是启就是圣经里边启示录原文本也好，还是说其他描述后启示录这个末世状态的东西也好啊，我们对于他的认知可能总是哎，核弹落下，世界一瞬间就毁灭了。是不是世界的毁灭是一个漫长的过程？是一个漫长而痛苦的
0: 过程？是的
2: ，是就是我们所谓讲的就是社会秩序崩塌，那么就是人类文明的萎缩和消亡。
0: 不是打个像指咔就没了，对、嗯
2: ，不是像灭霸那样啪嚓一下，然后一半人就完,完,完事了。正相反，它是一个能够被很多人见证，并且漫长要痛苦的过程。嗯嗯啊，就在这个过程里边，人们如何能够保持勇气和希望，这是最重要的一点。就是怎样才能在这样一种就是文明即将毁灭，我们大家都完了，无论是整体还是个体。就全完蛋了。嗯，在这种时候，你是要带着一种怎样的信心和决心，才能把人类文明的火种传承下去？嗯，啊，这是他的一个核心命题，或者说是探讨的内容。嗯，啊，甚至说，比如说那个我，我举个例子啊，嗯，比如说亚历山大图书馆即将倒塌，嗯，我从里边抢出一本几何原本，但是我字儿都不认识。嗯
0: ，那怎么办呢
2: ？那怎么办呢？那怎么办呢？我究竟是要付出生命的代价把它保留下去，或者说是？给他创造一点流传于世的可能性，嗯、还是把它拿来点火，然后就是温暖我一个晚上。嗯嗯、其实就是这点区别。嗯、那么，就是面对人类的整体存续和一个个体的命运的起伏，嗯、啊，这种时候你做可大可小，可大可小，嗯、你做出一个什么样的选择或者是抉择。嗯
0: 、而且，我们从一个很马后炮、很高度的，就是站在一定高度的角度去看，你怎么才能？不让当时这个人把这本几克原本就烧了。烧了。嗯，在那个在那个窗口的那个情景下，理性精神是不一定能发挥什么作用的。是，能让他客观上这本书保存到万世了，很有可能就是我们在我们看来也许是蒙昧的或者是愚蠢的行为，但是客观的却把那个东西留存下来、延续了下来。嗯
2: ，就其实就有,有有有一个事就比较有意思啊，就是它里边讲到这对这个文明残片的。一个保留和追溯啊，其实我们今天看到历史上很多对于远古文化的发掘，它是有很多相似之处的。我不，我不知道就是那个就作者在写这个就是呃，就挖掘和保护文化、抢救文化这个过程中有没有受过什么实力的影响。嗯，但其实它对于这个就是整体的过程的描述是非常贴近于我们今天去寻找那些已经消失的文明的。这样一些例子的、嗯，比如说像就是我们国内，国内一直在做这个就是夏商周断代嘛，其实是不断的去寻找历史的残片、嗯，争取还原出在那个时代里边，把时间
1: 线都连起来，把
2: 时间线连起来，形成一个完整的，就是人们生活啊，工就是起居啊，这样一个完整的图景，来了解我们的先人，上古先人，嗯、拥有什么样的文明的啊，发展过什么样的技术，做到了什么样的程度。那么，能够把这段历史复现，或者说是形成原貌，才能够奠定我们今天作为现代人的这样一个传承意义。嗯嗯，就正因为他们是经过了如此的努力，有过留在这个就是我们的土地上留下了这么多痕迹，那么今天的我们才能够把他们，哪怕是最开始用火，哪怕是最开始用工具。嗯就是这样的东西一点点传承到今天，才能够形成现代的科技、现代的世界。是的，这就是人类文明延续的根本。就我们在任何时候都必须记得我们从哪里来。嗯，是的。那么，就是赞歌在于，呃，我们从哪里来到哪里去这样一个问题上，它是从作者本身的角度出发，他把这个就是呃最核心的价值其实归功于信仰。是的。归功于信仰，这也是我们在这个就是里面看到非常非常多的宗教元素的，嗯，这样一个原因、嗯嗯。我们听这个中文文本可能还稍微差一点，如果你听这个原文文本的话，其实它里边非常多的地方用了希伯来文和拉丁文的，呃，名词、嗯、还有人的起名、嗯，人的起名都是按照就这个就是原本圣经的那样一个套路来起、嗯、的。是
1: 的，但我想说一下，就是咱们这本书因为。找了一个非常好的老师，老、嗯、师，老师，啊，这个朗读嗯，嗯，然后他呢又有这个拉丁文的底子，底子哦，所以他在里面朗读那些原文的那些语句的时候，嗯，就还挺有代入感的，有概念，他对对对对他比较有这个意识，发音也很很准确嗯嗯，嗯
2: ，那我觉得这个应该是就中文读者或者听众可以感受一下，对，嗯、可以去感受一下、嗯、啊。在这个六十年代的时候，就是他小说出版之后，就因为出版之后立刻就可以说轰动文坛，因为当时科幻文学整体呈现一个上升态势嘛。嗯。那么在六一年，他拿了雨果奖，嗯，啊，这一本书拿了雨果奖，拿了雨果奖之后，就是很多人就注意到了，也可以说就是用这本书吸引到了很多人的目光。嗯。那么当时的就公立电台领域也非常在意这个事儿，因为当时。呃，这个 AM 广播的广播剧是特别受欢迎的形式。大众娱乐大头。对对对,对，所以说在六十年代的时候，分别有两家公共电台，这个威斯康星州立电台和 NPR， 啊，就、嗯、是老
1: 牌，都是老
2: 牌，就把它这个就是赞歌啊，改编成广播剧的形式，在电台里播出
1: 。那个年代就有广播剧了，对
2: ，也是广受好评，嗯、因为在那个时候就电视。呃，视觉化的东西、啊对对对，还有电影，没有、嗯、就是特别
0: 普及，成为娱
2: 乐的主体的时候，啊、嗯，广播是人们，对，广播是人们生活之中很重要的这样一个点缀。那么，你从当时的 AM 广播里边听一个有关末日废土的故事。
0: 很厉害，其实你想象
2: 一下当时那那种状态，其实是很有感觉的、嗯、啊。但那个时候正是就是整个美国的二战之后最为蓬勃发展的一个年代，黄金的年代是一个黄金的年代、嗯、啊。他们就是所有人对于未来其实都很有信心，是的啊，认为未来将是一个上行的这样一个阶段，嗯啊。但是呢，从一九六零年到现在，嗯，整整六十年过去了，嗯啊，这个世界又变了。是的，是、嗯，所以说，今天我们在听到这个就是赞歌里面的内容，并且回顾它里面的情节以及，呃，核心传传递的这种核心精神的时候，或许我们又有另一番韵味、嗯。是的，嗯、是的，嗯嗯，它里边讲的更重要的一个东西，其实除了宗教之外，还有一点就是，嗯，我不知道这样说是否恰当，但是呢，我认为它很明显的体现出了一点，就是上帝的归上帝，凯撒的归凯撒、嗯。嗯，对。为什么这么说呢？因为我们在这里边可以看出，就是人始终在与自身的缺陷进行斗争。嗯啊，而这种斗争在很多时候呢，它缺乏一个判断的标准。你能说你所秉承的东西就是真理吗？我能说我秉承的东西就是真理吗？你生活在地上，花钱、吃饭、呼吸、交税。嗯啊，是，就是属于凯撒的钱，你要给凯撒。对。但是真理是由凯撒来判断的吗
0: ？不是。
2: 真理要由上帝，要由你的信仰
0: 来,来判断，来佐
2: 证，嗯、来判断。所以说，你在这个《莱博维斯赞歌》这个文本的贯穿，你如果从头听到尾的话，那么你会发现它其实是一个非常完美的闭环、哦啊。所有的事情以信仰为开篇，信仰保存了人类文明的残片。嗯、那在最后，信仰是所有人的救赎。嗯、啊、无论这个场景或者说是舞台，这个故事。发生在哪里？只要有人类，人类有信仰，那么就这样的关于呃人类的故事就会永远延续下去。嗯，人类的历史也会延续下去。嗯，啊，这其实也是就怎么说呢？整个西方文明吧，可以说是整个西方文明。那么在整个地球舞台上，两千年以来的这样一个历史。嗯，啊，就最开始的时候，你可能说是啊，在欧洲，然后经过这个。嗯萌妹的中世纪，嗯啊，维京人，那、嗯、么、嗯、等等，罗马啊,、嗯、啊，乱七八糟的。然后到了美洲啊，然
0: 后大航海时
2: 代，嗯、大航海时代啊、嗯，那实际上是一群又一群人不断的传递这个文明的火种、啊，嗯啊，把文明的火种啊带到就是人能够影响的每个角落，嗯，那只要这个就是关于信仰和希望的火种不灭，人类的精神就不会灭亡。啊，所以说这个其实就是从另一个角度来讲，是人类的赞歌，就是勇气的赞歌。是啊，你可以去就是讲说黄金科幻，它那种就是关于生产、生产啊、制造、工业发展、呃、发展、嗯、人定胜天啊这样一个乐观的精神。嗯、但是莱博维茨赞歌，它是从另一个角度来佐证人类能够驱使历史向前发展、推动历史的这样一个动力来自于何处。嗯啊。这是从作者本身的这样一个立场，我差点儿要说阶级立场，这块儿去，就从作者本身的这样一个立场，以及他对于呃人类发展的这样一个因果律的理解，来做出这样的判断。是的啊、嗯，你把它就是套用到他在二战的时候这样一些经历，啊，人们在毁灭，人们在互相毁灭，嗯、啊，那么可能来源是什么？可能来源是什么？是因为财富，是因为权力。是因为人与人之间的仇恨、啊，但是在这一切之后，人们仍然会从废墟上啊拾起原来文明遗留的东西，重建这个整个的秩序。
1: 嗯
2: 啊、在这个秩序的主导之下，形成了这样一个呃我们今天所看到的这样一个社会，它依靠是什么？我们每个人所拥有的信仰汇集成的共同的信心、嗯
0: 。
2: 只要有这样一个信心存在，人类就不会灭亡。嗯嗯啊、这是莱博维茨三哥这本书。啊，它能够带给我们的一个启示。嗯，嗯那么呃，《莱博维茨赞歌》这本书呢，在历史上的评价其实也是具备相当的意义了。嗯、呃，因为为什么这样说呢、嗯？我们前面谈到了这个沃尔特米勒，他因为这一本书就拥有了进入世界科幻文学殿堂的这样一个资格——雨果奖。雨果奖、嗯。那么就是在当时出版之后啊，由他拿了雨果奖之后，被进入了大众视野。嗯。权威的《纽约客》啊，《纽约时报》，还有就是旁观者，类似于这些，就是很重磅的书评，嗯、无一例外的把这本书推荐为当年度的这个必读书榜单之中入、嗯、入围的，嗯，啊，这样一本小说。要知道，当时科幻小说本身，它的地位还没那么流，它在文学对对对对文学里边的这个地位，其实是、
1: 嗯、之前讲过这个，对、嗯，相当不入流，相当不入流，相当
2: 不入流啊，就高级纸浆嘛、嗯，啊，对。但是呢，在这个当时，因为它的社会环境有这样的一个向上的氛围，我们知道，就是那是一个科学大发展的年代，啊，那其实这样的题材其实是很受人欢迎。加上这个作者本身非常过硬的工科背景，让这本书的科幻表达非常的详实，
1: 嗯，啊，嗯，
2: 今天我们再回头去看里边的一些关于场景、关于实际科技运作的这些内容，我们可以看出当年那种就是大工业生产的影子。
1: 是的，是没错，
2: 对，嗯啊，所以说他对于今天我们在回顾的时候，实际上也是对黄金时代一个烙印，嗯啊，他、嗯、是无愧于这个殿堂级的历史小说，就是科幻小说的这样一个位
0: 置，嗯嗯,嗯。我是觉得就是在《辐射》，我们在《辐射》里力推这本书，导致很到了很多人，就是让很多人喜欢这本书。到现在这五年，嗯、呃，作为电子游戏玩家的。公共知识有些扩展，可能会让各位对这本书的体验有一个更深度的增加。就是我想提到了，就是、嗯、在这两年我们有《天国拯救》这样的细无呃这个事无巨细,无巨细的表达这个中世纪生活的、嗯，里面特别真的还有一段你在修道院中生活的,的。如果你有这方面的经历的话，这本书。会带给你,你读这本书会给你一种全新的感受，就是在丰富的那个是的，对，在、嗯、在辐射给你的，你如果喜欢辐射的废土之余，这本书还会给你新的感受，就读起来真的会有新的感受，嗯，就是这本书真的很耐读。我
2: 对我相信就是这一部有声书能够极大的丰富精神世界嗯、啊。这个这是真的。对，我觉得这个赞誉
1: 不过分。嗯，对，辐射之父 t i m K 也当时对这本书做了非常高的评价。他现在还是很高的评对对对,还是很高的<笑>对对对，毕竟是这精神的源头嘛。哎，是。嗯，行。对，然后我们这期节目介绍差不多了，然后我们后面再给大家这个十到十五分钟的试听。哎、嗯，对，然后可以感受一下这个前面的这个一小部分的嗯故事嗯。然后明天我们会。准时上架，然后我们上架这次是这个分三次上架，嗯，因为它这个正好分为了三个大的篇章嘛，对对对，序章、第一章、第二章、第三章大的、嗯，然后也是三个不同的这个背景，对对，然后我们会每周更新其中的一章一部，对,对一部、嗯，对，然后大家可以期待一下，嗯，然后请大家进入这个试听的环节，哎、嗯，好，感谢大家的。会故吧！啊，谢谢各位，谢谢各位、啊，盛会。对对对，下期再见，朋友
0: 下期再见拜拜，拜拜，拜
3: 拜。弗朗西斯修士小心翼翼的弓着腰，战战兢兢的踏上这古老石阶，深入辐射避难所。没喘一口气，修士就低声叨念圣人祷文中的句子。他手中的武器只有一瓶圣水和一支火把，那火把还是刚刚在昨夜的火堆余烬中引燃的。他已经等了一个多钟头，希望有人能来查探这烟尘滚滚之处，结果没人过来。若要放弃守夜的职责，即使是一小会都不可容忍，除非生了重病，或接到返回命令，不然就违背了。他作为一名真正的修士，要终生服从莱布维茨教条的庄严承诺。倘若违背教条，弗朗西斯修士将痛苦一生。因此，摆在他面前的只有两个选择：或者在太阳落山前深入这骇人的洞穴亲身查探，或者对地洞中可能隐藏的一切不闻不问，任凭他们苏醒后在夜间流窜。夜间已经有狼的威胁了，但这些让人担忧的动物不过是血肉之躯。对于没有实际形态的怪物，还是白天撞见更好些。不过现在，太阳夜已西沉，地洞里的光线也很微弱了。掉入避难所的碎石堆出了一座小山，高耸在阶梯口处。石堆和洞壁之间只有一条窄缝。弗朗西斯伸出脚，小心的探路。前方斜坡陡峭，只能这样前行了。就这样，在这身前身后不知有何物的神秘空间里，修士在松散的碎石堆里一步步摸索着，向下挪动，偶尔停一停，倾斜一下火把，让变弱的火苗燃高。这时候。修士会努力估测周围的威胁和下面的危险，虽然几乎什么都看不见，但至少可以看出三分之一的地下室都被顺着石阶涌入的碎石填满了。碎石覆盖了全部地面，触目所见的家具都已被挤碎，还有一些可能完全淹没在碎石下。金属柜子七歪八扭地倒在一旁，大半陷在石头里。房间另一端是一扇金属门，上面挂着铰链，垂向修士的方向。金属门被石头封得死死的。油漆斑驳的大门上，字迹依然清晰可见。内舱，密闭环境。原来修士进入的房间只是个前塘。可是不管内室里藏着什么。数吨碎石把大门封了个严实，无从进入。除非还有其他出口。挪到碎石堆脚下，彻底确认了前厅没有威胁后，修士这才小心翼翼的走进金属门，举着火把认真检查。内仓字样下，有一个小一号的标牌，上面锈迹斑,斑斑，写着“警告”。所有人员进入前，或 CDBU 8 3 A 技术手册所规定的一切安全程序完成前，舱门不得封闭。内舱密闭后，舱内空气将被压缩至 2.0 磅每平方英寸，从而确保辐射向舱内渗入量最小。内舱密封后不会轻易打开，除非发生以下情况：一，外部辐射量。降至危险水平以下。二，水与空气的再净化系统失效。三，食物耗尽。四，内部电能供应中断。请参见 CDBU 8 3 A 手册进一步了解。弗朗西斯修士对这则警告的内容有些困惑，但觉得还是完全不碰这扇门为妙。古人那不可思议的精妙装置可不能随便碰，这是很多开凿者用生命证实过的。弗朗西斯修士还留意到，比起今天涌进来的饱受风沙洗礼、烈日曝晒的碎石，在前厅静卧了几个世纪的石头，颜色更深，纹理更粗糙。可见内仓并非因今日的塌陷所封，而是封锁于更久之前。而那次坍塌的时间，比修道院的历史还久远。如果辐射幸存者避难所里有一只辐射，那么很显然，这个魔鬼自烈焰灭世时起，至大简化运动前，都从未打开过舱门。而且，要是辐射在金属门后被封锁了好几个世纪，那么，弗朗西斯告诉自己，没有太多理由担心复活节前夕。这个魔鬼会从内室闯出来。修士的火把快熄灭了，他找了一根碎裂的椅子腿，用越来越暗的火把点着，然后搜集家具碎片，让火堆燃得更大。同时沉思着这古老标语的含义：“辐射幸存者避难所。”最后，修士不得不承认，他的史前英文掌握得远远不够纯熟。名词有时候可以修饰别的名词，这点他怎么也搞不懂。在拉丁文和大多数简单方言中，像 “servus boy” 和 b o r servus” 这两个词组的含义基本一致。即使在英文中 ，“slave boy” 和 “boy slave” 的意思也一样，但在这儿，这些规则就不管用了。修饰最后才弄清 “house cat” 跟 “cat house” 不是一回事不管是目的格还是所有格。在 m i k i a m i g u s Dog Food 和 Century Box 这样的组合里都能直接体现，连词形变化都不需要。但是像 Fallout Survival Shelter 这种三个名词同位的情况又该如何理解呢？弗朗西斯摇了摇头。有关内饰的警告中提到了食物、水和空气，这些绝对不是魔鬼之友赖以生存的物资。像这种时候。弗朗西斯总不禁感叹，灭世前的英文实在太复杂，甚至难于终极天使学和圣莱斯利的神学微积分。弗朗西斯在碎石堆的斜坡上点燃了火堆，这样整个前厅的幽暗裂纹都能被照亮。修士开始搜索碎石堆未掩埋的一切，地上的废墟被一代又一代拾荒人摧毁的面目全非。以至于无法通过考古学来探究，而这片地下废墟却只经历过天灾，从未历经人祸，笼罩着一股别样的时代气息。一具头骨正静静躺在幽暗角落的碎石中间，死者的牙齿间还有一颗金牙。这显然证明，这个庇护所从未有流浪者闯入。火苗窜得更高了。金牙在火光中一闪一闪。弗朗西斯早已不会为看见尸骨而大惊小怪了。在沙漠干枯的河道中，他不止一次的见过一小堆人骨，在强烈的日光里显得白皙洁净。而且在这样的地下室，总会撞见这样的东西。因此，猛然看到前厅角落的头骨时，修士没有吓得两腿发软。反而被那一闪一闪的金牙吸引了注意力。弗朗西斯试着去撬那些生锈的金属柜子，但他们不是被锁死了，就是卡住了。他试着去拉金属桌子的抽屉，可是桌子被挤扁了，抽屉也卡住了。要知道，如果桌子里面还保留着一些文件或一两本书，从大简化时代的焚书烈焰中幸存下来的书。那这桌子就是无价之宝。修士继续竭力拉着，火光越来越弱。他发现头骨本身开始发出微弱的光，这种现象倒也不稀奇。但是，在这幽暗的地下室，弗朗西斯感到备受其扰。于是，他收集了更多木头，把火焰燃高，接着回到桌子前。费尽力气拽拉抽屉，尽量无视头骨上那一闪一闪的牙齿。对于可能存在的辐射，弗朗西斯还是有些警惕。但此时，他已克服了最初的恐惧。他意识到，在这个避难所里，尤其是在这个柜子里，可能保存着大量内容丰富的文物，而这些东西是这个世界要刻意甩进历史尘埃中的。能够找到这些文物，真是上天的眷顾。这些年，要想找到一丁点文物，躲过焚书烈焰，躲过拾荒者趁火打劫的文物，那真是天大的幸运。而且伴随幸运的，还有潜藏的风险。对古代宝藏有灵敏嗅觉的修道院挖掘者，曾从一个地洞成功发掘出一种奇怪的圆柱形人工制品。然而，在清洗并确认其功能时，不知是按错了什么按钮，还是拧错了哪个把手，结果没等享受神父福利，就魂飞天外了。就在八十年前，尊敬的博杜勒斯曾给院长大人写了一封欣喜洋溢的信，称他在一次小范围探险中发现了洲际发射台遗址。一起的。还有几个极妙的神奇储油罐。修道院里没有人了解尊敬的博杜勒斯所说的洲际发射台是什么东西，但当时在位的院长大人态度坚决地颁布法令，命令修道院收藏家此后严禁收藏这类发射台，违者即逐出教会。这是因为院长大人收到的信是来自尊敬的博杜勒斯最后的消息。之后再也没有人见过波多勒斯先生本人、他的团队、他的发射台遗址，以及在遗址上成长起来的小村庄。而之前村庄的所在地，如今成了一个充满生趣的湖泊。一些牧民改变了小溪的水道，把水引入发射台遗址处的大坑，让牲畜们在旱季也有水喝。大约十年前，从那边过来的旅行者曾说。那个湖泊是很好的捕鱼之地。然而，湖泊周围的牧羊人却拒绝在湖里捕鱼，因为他们深信，湖中的鱼是离世的村民和挖掘者的灵魂所化。湖底深处还静静住着一只巨大的鲶鱼，名字就叫博杜勒斯。院长的法令还补充道：同时禁止任何挖掘行为，除非以充实大事纪为目的。也就是说，弗朗西斯修士只能在避难所搜寻书籍和文件，不得触碰任何奇异陌生的器件。弗朗西斯修士竭尽全力对书桌抽屉又撬又拽，那颗金牙却在角落里对着他调皮的一闪一闪。抽屉还是没有一点让步的意思。弗朗西斯气恼的踹了桌子一脚，扭过头焦躁的瞪着头骨。你干嘛老是对我呲牙咧嘴？不能换一副表情吗？